0: Hai, gue Ayu Lirang dan kalian sedang mendengarkan podcast Ayu Baca-Baca. Halo semua, podcast Ayu Baca-Baca kembali lagi nih setelah sempat hiatus sampai episode 6, terakhir itu kan podcast Ayu Baca-Baca bahas seniman kaligrafi terakhir ya, tentang seorang rikat kaligrafi perempuan yang hidup di masa rezim Ataturk. Nah, hari ini podcast Ayu Baca-Baca kembali lagi dan Gue akan mereview sebuah novel yang ini menurut gue keren banget ya Tapi novelnya ini hanya bisa dibaca melalui platform bernama Cabaca Yang logonya itu uh, Gurita Gurita apa? ubur ya Gurita sih kalau nggak salah Platform Cabaca sendiri adalah platform untuk membaca novel digital Buatan anak bangsa gitu ya Menurut gue dari segi aplikasi sih enak banget. cuma kemarin sempat agak error gitu pas mau login. cuman kalau secara loading terus penggunaannya di uh, OS Android ini cukup ringan dan bikin gue sendiri lumayan apa ya lumayan lupa waktu gitu pas baca buku-buku di dalam aplikasi cabaca ini. nah kalian mungkin bisa coba untuk mengunduh, mendownload aplikasi ini dari Play Store dan coba login dan baca-baca di sana. Baca-baca juga ada sistem baca gratis ya di setiap jam baca nasional atau Happy Hour itu sekitar pukul 12 siang sampai jam 1 siang. Terus untuk malam harinya kalau nggak salah sekitar jam 9 sampai jam 10 malam. Nah jadi kali ini apa sih novel yang gue mau review pertama kali? di platform cabaca ini untuk episode ketujuh kali ini gue mau mereview novel bergenre crime dan ternyata setelah gue membuka cabaca ya terus gue mengeksplor berbagai genre di sana ternyata untuk genre crime dan thriller terus misteri genre detektifnya tuh cukup banyak jadi ini benar-benar angin segar sih buat pecinta genre detektif kayak gue yang mulai pengen baca karya Indonesia. tapi kok kayaknya kalau buku cetak tuh jarang banget jadi gue mencoba untuk explore cabaca dan ternyata di sini cukup banyak ya udahlah langsung gue baca aja salah satunya adalah signature dish oleh rino evans ini sampulnya cukup menarik ya dari sampulnya sendiri udah menunjukkan bahwa ceritanya ini akan berkutat di restoran gitu. Terus akan apa ya? akan berhubungan dengan beberapa chef dan kru di restoran di dapur restoran tersebut. Untuk jumlah babnya sendiri kalau di ceraca ini nggak terlalu panjang ya signature dish. Jadi hanya 13 bab. Mungkin kalau dijadikan buku ya novelette atau novela gitu kali ya. Signature dish sendiri terbit pada 2021 awal. dan sudah berakhir di April 2021 Nah, langsung aja lah ke sinopsisnya Jadi di sinopsisnya ini dijelaskan pertama kali tentang signature dish Signature dish adalah kata benda yang artinya hidangan khas dari sebuah restoran atau chef yang memasaknya Sinopsisnya tuh kayak gini Dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, putu Yuliana dikejar oleh orang tak dikenal Meski berusaha kabur, orang itu berhasil menangkapnya dan menusukan sebilah pisau di punggungnya hingga ia tewas. Pembunuhan yang terjadi pada salah satu juru masak restoran premium Salt and Grill mengarahkan kepolisian untuk menyelidiki juru masak lain yang diduga terlibat. Iptu Argawi Bisana menemukan petunjuk dari replika sebuah hidangan appetizer yang ditemukan di TKP dan hidangan itu bernama Caesar Salat yang merupakan signature dish milik Nadira. Rekan sesama juru masak di Salt and Grill bernama Ardi berusaha menemani dan menenangkan Nadira yang merasa tertekan. Namun, seiring dengan ditemukannya semakin banyak petunjuk yang mengarah padanya, Nadira semakin kesulitan mengelak. Terlebih lagi, satu persatu korban lain berjatuhan. Signature dish milik Nadira lagi-lagi menjadi bukti yang mengerucutkan penyelidikan kepadanya Walau begitu, benarkah Nadira adalah pelaku pembunuhan berantai yang melanda salt and grill restoran? Ibtu Argawi Bisana tidak akan berhenti sampai menemukan jawaban dari pertanyaan itu Nah, kira-kira seperti itu sinopsis pendeknya atau blurbsnya Dan kita langsung aja lah ya Masuk ke segmen berikutnya, dimana gue akan mengulas secara singkat novel signdis oleh Rino Evans yang bisa kalian baca melalui cabaca nah signature this adalah novel crime yang menurut gue ini bagus eksekusinya dan secara penulisan nih cukup rapi ya cuman ini bukan tipe hudan it yang agak slow gitu agak lambat Alurnya. Tapi menurut gue sih, pace-nya ini udah pas banget buat gue pribadi Meskipun bagi beberapa pecinta murder mystery dan who it atau cerita detektif klasik Mungkin akan kurang suka karena pengungkapan misteri di dalam novel ini agaknya kurang adil ya bagi pembaca Biasanya kan kalau di murder mystery gitu atau yang klasik ada beberapa ketentuan menur menurut Ronald Knox salah satunya Bahwa si misteri yang disajikan ini harus fair play Jadi pembaca nggak merasa ditipu dengan Petunjuk-petunjuk yang dibagikan oleh penulis di dalam novel Namun kalau gue pribadi sih suka novel ini Dan gue bakal merekomendasikannya ke teman-teman Di Detektif ID juga Bahwa di platform ya Nggak cuma dicetak Novel kriminal itu bisa dieksekusi secara rapi Dan penyuntingannya juga Udah oke okay banget menurut gue Terus di beberapa bagian Ini gue tuh kadang agak nggak suka ya sama Sikap gerasa gerusunya Inspektur Arga Wibisana ini Dia tuh kayak yang suka tiba-tiba Berpikir bahwa Wah dia nih kayaknya pelakunya Terus di satu sisi nanti ketemu orang lain Ketemu kru lain di dapur itu dia mikir Wah jangan-jangan pelakunya dia nih Jadi dia tuh kayak pelimpelan gitu Tapi mungkin ya sikap dia sebagai polisi Adalah mencurigai semua orang yang terlibat ya, atau orang yang memiliki kontak dekat dengan korban terakhir kali meskipun di awal-awal gue membaca bahwa Inspektur Aga ini sikapnya gerasa gerusu gitu, ya buru-buru tapi setelah membaca sampai akhir gue rasa sih ya ini hanya semacam pengalihan sikapnya untuk menutupi jati diri aslinya jadi dia tuh sebenarnya nggak cuma bekerja sebagai polisi tapi juga memiliki tugas lain di Bali itu Oh ya, ini ngomong-ngomong signature dish ini settingnya di Bali ya, latar tempatnya. Jadi akan berkisar di daerah-daerah yang ramai turis, di pinggir-pinggir pantai gitu, kayak daerah Seminyak atau Ubud gitu ya. Dan karena restorannya ini cukup terkenal, jadi ketika ada kasus pembunuhan di restoran tersebut yang melibatkan kru dapur di restoran tersebut Mau nggak mau ya, Inspektur Arga harus bekerja cepat Karena dia ditekan sama atasannya juga Selain Inspektur Arga, gue pribadi malah suka sama tokoh sampingan lainnya Ada yang namanya Cynthia Cynthia ini kayak show so chef, gimana ya bacanya? Dia ini kayak asisten chef lah ya, mungkin sebutan mudahnya Meskipun dia muncul sesekali, tapi kadang-kadang kemunculannya ini nggak diduga-duga banget Terus dia juga kalau muncul nih, kadang suka Maksudnya dia ngerti aja, dia kan chef ya, tapi dia tuh ngerti dengan pasal-pasal KUHP, ya pasal-pasal pidana gitu Dia bisa menyebutkannya secara lantang dan ketika dia diinterogasi oleh Inspektur Arga, dia tuh enggak ada takut-takutnya Ya mungkin ya karena emang dia nggak merasa salah atau dia bukan pembunuhnya ya Cuman kadang-kadang di beberapa kesempatan, gue juga bisa... curiga banget sama chef Cynthia. Jadi dia tuh kayak apa ah, jangan-jangan dia nih pelakunya. Terus pelan-pelan pembaca mungkin dibuat terkecoh ya dengan apa yang dilakukan Cynthia di sepanjang novel ini. Jadi menurut gua malah karakterisasi tokoh Cynthia ini yang paling mantap. Sementara itu tokoh utamanya yang bernama Nadira juga sebenarnya dibikin cukup cukup mudah apa ya mudah dipercayalah sama pembaca karena tokohnya ini bukan tokoh sempurna yang gimana banget. Tokoh Nadira nih dibuatnya mudah terguncang Terus memiliki sedikit masalah kecemasan Jadi kayak dia punya sedikit gangguan kecemasan Juga ada kekurangan yang wajar Ketika seseorang yang tadinya nggak tahu apa-apa Terus malah dianggap sebagai tersangka Jadi menurut gue sikapnya tuh cukup wajar Terus dia nih sebenarnya si Nadira nih dibilangnya ya Orang kaya yang KKN gitu masuk ke Salt and Grill Mungkin dia tuh nggak mau ya jadi orang kaya Jadi memilih untuk menjadi orang biasa dan mulai di South End Grill sebagai asisten dapur. Nadira juga digambarkan baik sama semua orang, tapi ternyata nggak semua orang baik sama dia. Karena meskipun dia udah baik, ternyata ada aja yang nggak suka sama Nadira. Dan inilah yang membuat Inspektur Arga menganggap bahwa motif pembunuhannya tuh cocok dengan. Nadira dan orang sekitarnya Jadi, wah ini pasti Nadira nih yang membunuh gitu. Cuman di beberapa Bagian, di dalam babnya Signature Dis, kadang gue juga Nemuin bahwa si Nadira ini Kayak kurang empati gitu terhadap Korban pembunuhan, ya maksudnya Masa ada gitu ya, ketika Orang menemukan ibarat kata Kita nih lagi jalan, tiba-tiba kita Nemuin ada orang Tergolek di pinggir jalan, ditusuk Masa kita malah Malah apa ya, malah diam aja, bukannya kita telepon ambulans atau langsung telpon polisi. Nah, hal-hal yang kayak gini tuh yang bikin uh, orang itu orang yang terakhir kali berkontak dengan korban itu bisa dianggap sebagai salah satu tersangkanya. Karena bukannya lapor polisi dia malah ngeliatin doang. Nah, gue juga agak merasa aneh sih sama sikapnya Nadira di sini. Apa mungkin dibikin kayak gitu karena? Dia tuh memiliki sedikit masalah gangguan kecemasan kali ya Jadi dibikin orangnya emang nggak punya empati terhadap orang lain Meskipun ya kadang-kadang dia juga bisa merasa kasihan dengan orang lain Jadi agak bertolak belakang aja gitu si tokoh Nadira Terus yang bagusnya sebenarnya di awal novel ini Semua bukti-bukti tuh udah dibikin mengerucut ke Nadira Jadi kita tuh akan menganggap bahwa memang pembunuhnya Nadira Awalnya tuh gue berpikir bahwa ini adalah sebuah novel inverted ya, tapi ternyata bukan. Ya, itu tuh hanya apa ya, hanya kerjaannya pelaku yang dengan sengaja menaruh ciri-ciri serta tanda-tanda yang akan mengarahkan pada Nadira sebagai pembunuh. Ya awalnya itu gue benar jengkel lah sama sikapnya Inspektur Arga yang mudah banget nebak, bahkan dia main tebak-tebakan. Jadi kayak ngikutin ngikutin feeling gitu ya, padahal biasanya kalau polisi tuh lebih ke insting ya bukan ke perasaan gitu. Gua nggak tahu sih insting sama perasaan tuh sama apa beda sih. Ya pokoknya si inspektur arga nih kayak yang, oh ini nih kali pelakunya. Eh terus ada orang lain, oh dia kali pelakunya. Ya jadi sebenarnya pelakunya siapa pak? Tolong bapak bekerja yang benar gitu. Gua tuh di sepanjang bab itu tuh sampai ngomong kayak gitu. Cuma uh, ya karena emang ceritanya asik dan plotnya juga uh, apa? Cukup cepat ya, bukan yang slow burn gitu ya. Gue mau gak mau terus, terus membaca sampai bab 13 gini, sampai bab terakhir Bahkan sampai tahu-tahu udah kerasa udah jam 3 pagi aja Mungkin kalian juga harus coba Kalau misalkan kalian ingin mencoba baca novel digital pertama kali Aplikasi Cabaca ini salah satu yang gue rekomendasikan sih Karena isinya tuh ternyata udah dikurasi ya Jadi nggak sembarangan orang bisa mengunggah atau mengupload karya mereka ke sana Semua buku-buku yang ada di cabaca udah dikurasi dulu oleh tim editorialnya Terus, balik lagi ke novel Signaturedisk Kesimpulan singkatnya sih ya menurut gua Novel ini tuh ya bener-bener paket lengkap lah kayak, kayak lo belanja gitu, atau lo liat-liat e, aplikasi pesan antar Terus ternyata ada paket teh manis, ada ayam bakarnya, ada kol gorengnya, terus ada sambelnya, ada tempe, ada tahu. lain nah, itu bener-bener paket lengkap banget. selain ada polis prosedural yang tipis-tipis, ternyata novel signature dish juga menunjukkan kerasnya bekerja sebagai asisten atau sebagai chef, sebagai kru di dapur restoran. ternyata di yang setelah bacanya tuh gue baru tahu di dapur restoran tuh ya kru krunya ini memiliki atau menyimpan banyak kecemburuan satu sama lain ya mereka jadi kayak ya gitu main tusuk tusukan gitu ya terus kalau ada ya gue juga pernah sih nonton tentang tentang chef gitu di drama Korea dan ternyata emang sehektik itulah di di dapur restoran tuh misalnya contohnya ada satu orang nih nggak terpilih menjadi apalah nama tingkatan tingkatannya gitu ya dan dia tuh Masih tetap jadi asisten aja selama setahun lebih, cuma jadi tukang cuci piring. Terus tiba-tiba ada orang yang baru masuk, eh dia langsung naik pangkatnya gitu di dapur itu. Jadi bagian pastry misalkan, eh kok pastry? Ya bener <laughs> bagian pasta, terus bagian main course gitu-gitu. Jadi hal-hal e, kayak gini tuh meningkatkan kecemburuan sosial kali ya di antara kru dapur. Dan sebenarnya nggak cuma Nadira doang sama temannya doang yang namanya Ardi yang bisa... Dianggap sebagai tersangka, bahkan mungkin menurut gua semua kru di dapur itu harusnya memiliki motif untuk membunuh temannya, membunuh putu Yuliana ini Dan ternyata dapur bisa seberbahaya itulah Terus si signature dish juga unik karena memakai Bali sebagai latar Ada sedikit banyak bahasa Bali yang disajikan meskipun ya porsinya nggak banyak banget lah Lumayan rata gitu ya, lumayan adil Terus hal lainnya adalah Ternyata Signature Dies ini ya meskipun kita awalnya mikir ini hanya kejadian serial killer, ternyata ini ada kejadian balas dendamnya juga ya dan hal ini tuh agak sedikit mematahkan konsep serial killer yang sering ada di e, apa di true crime gitu maksudnya serial killer tuh sebagian besar bukan terdorong karena balas dendam gitu ya, tapi lebih ke suatu kondisi yang menyebabkan dia tuh memiliki kecenderungan tertentu untuk membunuh lah ibaratnya kayak gitu, itu singkatnya terlepas dari kekurangan yang ada di dalam novel ini saat melakukan pengungkapan misteri pembunuhan yang agak tidak fair play ya menurut gua pribadi sih novel ini dieksekusi dengan rapi penyuntingannya juga baik dan naskahnya tuh udah enak banget dibaca e, meng mengenai isi tentang e, chefnya atau tentang restorannya ini juga nggak terlalu menggurui ya karena juga, tapi nggak juga, nggak terlalu penuh dengan dialog juga ya pokoknya porsinya pas lah, paket lengkap tadi novel signature disini juga bikin gue belajar e, gimana cara mengeksekusi sebuah fiksi kriminal yang dinamis dan bisa ditambahkan dengan unsur lainnya soalnya gue ini kadang sering bikin fiksi kriminal yang agak slow burn dan ngebosenin banget ya nggak tau lah ya, mungkin emang selera penulisan gue aja yang emang kebanyakan ngebosenin kayak gitu Nah, intinya sih, gue kedepannya akan mempelajari teknik-teknik pencampuran narasi dan dialog di dalam Signature di ini Juga teknik pembangunan latarnya sampai cara pengungkapan kasus di sepanjang plotnya yang pelan-pelan ditembar gitu Ya memang sih ini harus benar-benar perhatian banget karena kalau kelewat sedikit tuh kita bakalan mikir di akhir Loh kok tiba-tiba begitu? Kita tuh bakal misu-misu sama Inspekturnya yang, Pak kok tiba-tiba sih? Bapak yang bener dong kalau kerja, ya eh, baratnya kayak gitu Ya akhir kata sih gue cuma pengen bilang bahwa ternyata enggak cuma buku cetak milik penerbit mayor atau jempolan aja yang bisa berkualitas ternyata novel buku sepanjang 13 bab ini yang tayang lewat platform digital seperti Cabaca dan bahkan bisa kalian baca secara cuma-cuma di jam baca nasional ternyata bisa menyajikan kisah kriminal yang cukup segar ya di belantara fiksi kriminal Indonesia kalian harus coba sendiri dan baca sendiri e, dari aplikasi cabaca buat ratingnya gue kasih ini empat dari lima bintang karena ada kekurangannya tapi ya enggak terlalu mengurangi kenikmatan membaca gue kalian harus coba baca kalau emang kalian butuh bacaan fiksi kriminal yang bisa dibaca sekali duduk atau dibaca ini bisalah habis dalam 2-4 jam tergantung pembacaan kalian tuh cepet atau enggak Oke okay, gitu aja review dari gue mengenai Signature di sini Sebelum pamit, gue mau infokan Jangan lupa mampir ke karyakarsa.com slash ayuolirang Untuk mendukung gue di sana Kalian bisa membaca proyek terjemahan yang gue kerjakan Dengan harga dukungan mulai dari Rp 2.000 rupiah aja Podcast Ayu Baca-Baca sudah bisa didengarkan melalui berbagai platform podcast. Jika ada buku menarik yang ingin kalian rekomendasikan atau topik lain yang ingin kalian dengarkan dari podcast ini, kirimkan saran kalian melalui surel hello at ayulirang.com atau lewat Instagram dan Twitter at ayulirang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ayu Baca-Baca. Bye-bye!